0: Desde el Paralelo 35, la Hora Global. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a esta tarde de Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro dial en este martes, martes 19 de octubre del año 2021. Hemos venido en estos últimos programas dando un paseo por Asia, Eh, una interesante visión del vecindario asiático desde dentro, con la inestimable colaboración de Carolina García Durán, licenciada en Relaciones Internacionales, que desde Osaka nos está dando una visión geopolítica interesante. En el próximo programa seguramente ya podremos tener a, a punto un diálogo con Silvana Barrios, quien desde Argentina nos da una visión geopolítica del conflicto, Indio-pakistani, pero hoy hoy volvemos al barrio, volvemos a la región, volvemos a la zona, volvemos aquí al río de la Plata, a Sudamérica, al sur, volvemos a este Mercosur para eh, ya que se han dado algunos movimientos en los últimos días respecto a eh, lo que está en debate eh, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de la eh, economía de la región, en cuanto a cuál va a ser o debería ser el rol de este mercado común del sur. Eh, Debido a estos últimos movimientos, eh, lo que hemos hecho es contactar a Nicolás Pose para dar una visión sobre eh, la situación actual del Mercosur para poder volver a él dentro de unas semanas, pero ponernos al día un poquito con cuáles son las posiciones de los cuatro integrantes de este club de amigos que tanto nos está dando que hablar de un da- diálogo con aire de pulseada sobre el lastra regional, bajarse o no del barco y finalmente emprender un camino solitario para uno de los socios, el MERCOSUR ha ido mutando en estas últimas semanas y días hacia una dinámica interna de revisión de conceptos, replanteo de estrategias y, ¿por qué no?, Explo- explorar caminos antes vedados por la ideología, los principios, las estrategias o simplemente el convencimiento. Terquedad, conveniencia, simples principios o asumir la ideología religiosamente. ¿Cuál fue la causa principal de la inacción que durante décadas nos ha sometido? Hacemos un paréntesis a nuestra visita hacia, como dijimos, para que Nicolás Pose ponga los puntos sobre las IES en algunos conceptos de economía política en nuestro acuerdo regional.
1: Pero, ¿este con Sí, Eduardo, informa a la nación.com que eh, la atención en el Mercosur. ...Uruguay que anuncia que avanza en un acuerdo comercial con China... ...luego de los cortocircuitos internos con sus vecinos... ...incluido la Argentina, lógicamente... ...la calle POU convocó a la oposición para anunciar los términos... ...de un trato por fuera de la alianza regional... ...de esta manera, claramente, queda como una suerte de adorno... ...el Mercosur con Uruguay cortándose y yendo a la búsqueda... ...de nuevos acuerdos comerciales por fuera del bloque. Te pongo en contexto lo que esto significa... El hub chino en el Pacífico es Chile. El hub chino en el Atlántico ahora es Uruguay. Te diría Argentina, game over.
0: Así o sea, de simple.
1: Tanto China, eh, perdón, Chile como Uruguay hacen TLC. Sí, tratado otro de libre comercio. Claro sí. ¿Qué ¿No? de, de esa ¿Quién lo hace con China? Y con Estados Unidos. Exactamente. Y Uruguay lo hace ahora con China. directamente Exactamente. Y de esa manera las empresas uruguayas, las empresas chilenas, le llegan a productos a China con menores aranceles. Les cuesta mucho más fácil llegar que las competidoras de Argentina, por ejemplo. O sea, de esta manera... Te hace frenar. Y es que la responsabilidad está primero hacia es el juego.
0: Bienvenido, Nicolás, a la hora global. Eh, tenemos un tema del cual quiero, no digo poner al día, pero por lo menos tener tu óptica, porque realmente el Mercosur ha sido un foco de polémica durante los últimos tiempos. en primer lugar no tanto por las cosas que han sucedido eh, sino las cosas que no han sucedido y debieron haber sucedido el MERCOSUR eh, de los acuerdos comerciales a nivel mundial que que se conocen es un un acuerdo bastante eh, inactivo a la vista de eh, gobernantes, diplomáticos economistas, politólogos todos eh, llegan a una, una visión eh, mostrando que el Mercosur de hecho está, está en debe. Es más, eh, el movimiento de mercaderías que debía el Mercosur manejar eh, también terminó siendo una promesa incumplida. Estoy leyendo acá un numerito en el aire que estoy tirando de Marcelo Elizondo, que es un especialista en comercio internacional, que nos dice que el Mercosur es el que menos relaciones exportaciones PBI tiene, por ejemplo, que apenas arroja un 15% de exportaciones contra el PBI. Cuando el promedio del resto de los grupos es el 33%. Entonces, tenemos algunos temas de los que hablar, Nicolás, muy rápido, porque tampoco te quiero quitar mucho tiempo y el programa tiene sus límites, pero el primero de ellos es eh, el MERCOSUR, más allá de eh, las intenciones, todos parecen estar de acuerdo en que no estaría funcionando, por lo menos no estaría eh, a la altura de lo que se buscaba. Pero está a la altura de una disfuncionalidad tal que implique que fue una mala idea,
2: Bueno, el MERCOSUR yo creo que que hay que entenderlo en el marco de lo que son las las realidades productivas y comerciales de de los países que lo componen, Uno no no puede analizar al MERCOSUR aislado de de, de sus componentes. Para entender la la evolución del MERCOSUR, sobre todo en la última década, hay hay que tener en cuenta dos dos grandes factores. Uno es eh, estructural, tiene que ver con tendencias de comercio internacional, y tiene que ver con tendencias relacionadas, pero más coyunturales, de, sobre todo de los dos países más grandes del Mercosur, que son los que determinan un poco la, la suerte del bloque, que son Brasil en primer lugar y Argentina en segundo lugar. El Mercosur fue, fue si se quiere, una idea que en sus orígenes tuvo componentes que van más allá del comercio, ¿verdad? que tenían que ver con la distensión de, de las históricas de tensiones o rivalidades entre Argentina y Brasil, con consolidar una zona de paz, de democracia en la región pero que también progresivamente fue concebido como un espacio para procurar aumentar los niveles de comercio intraindustrial. Es decir, la idea de que las las economías de la región, ah, al establecer una una zona de libre comercio interregional, podían incrementar el intercambio de bienes manufacturados que los países tienen dificultad de colocar en el resto del mundo. Brasil un poco menos, el resto un poco más, pero todos los países de la democracia en general tienen dificultades a la hora de salir a colocar bienes industriales en en, en terceros mercados. En la última década se dan dos dos grandes fenómenos que que condicionan negativamente el mercado. El primero de ellos es un cambio en en los patrones de comercio mundial que está muy relacionado con lo que en la literatura se conoce como como el shock de China. Esto es China, por un lado, irrumpiendo los mercados mundiales de de bienes con exportaciones masivas, muy competitivas, y por otro lado, China como importador de recursos naturales a gran escala. Esto lo que llegó fue, por un lado, a este, generar este, incentivos a que, a, a que los países, las, las economías de, la, de los países de la región se especialicen en la producción de este, bienes intensivos en recursos naturales para exportar a Asia, a China en particular, y por el otro lado, este, se, se dio el fenómeno este, relacionado de que mucha producción y exportación este, intraindustrial de, en el Mercosur fue sustituida por este, producción china que vino a competir, por ejemplo, a la exportación brasileña en el mercado de Argentina, o a la producción argentina en el mercado de Brasil, ese tipo de dinámicas. Eso en el marco de las tendencias estructurales. A esto hay que agregar que en la última década, tanto a Argentina como a Brasil en términos económicos se les ha ido bastante mal. De hecho, si uno mira el el desempeño del del Producto Bruto Interno de, de los dos países y compara los valores de 2020 con los de 2010, se encuentra que los valores son muy similares. Prácticamente Argentina y Brasil no crecieron en la última década. Y eso es ir de mal. Y esto, a pesar de que han optado o han intentado este, modelos de signo este distinto, han tenido gobiernos más intervencionistas, gobiernos más liberales, gobiernos que han adoptado por, por estrategias este, económicas distintas, pero que no han logrado reconducir a los países hacia senderos de crecimiento económico más sostenidos y a una estabilidad económica en general más sostenida. ¿Eso que ha llevado? Bueno el peso del comercio Mercosur en el total de, de, de las canastas comerciales de los países haya este, decrecido lo cual es un dato algo distinto al que tú manejabas en, en, en tu introducción o tu pregunta, que es el peso del comercio en este, el total de la producción de, 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 de los países ese es un dato que por sí solo no dice mucho ese es un dato que hay Ajá. que entenderlo en relación con el país, por ejemplo Estados Unidos tiene datos este, de, 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 del peso del comercio sobre el PIB muy bajos también ¿Por qué? Porque es una economía muy grande. Brasil uno podría pensar que es una economía muy grande también y que no va a ser un país que tenga un gran peso del comercio sobre el PIB. Argentina, por supuesto, Uruguay, y Paraguay, en mucho mayor medida, precisan, sí, de volúmenes de comercio en relación con su producto más importante porque su, su, su escala económica es menor. Pero en cuanto al peso del Mercosur, de los mercados del Mercosur sobre el total de comercio de los países, sí ha caído. Sí ha caído, ha, ha retornado a lo que eran los valores que uno podía encontrar a inicios de la década de los 90 para, para poner un, un ejemplo, cuando entre este, el, el inicio de los 90 y, y, y fines de los 90 había crecido, luego se había estabilizado es, ese valor y en los últimos años ha caído nuevamente.
0: Claro, porque... Eh, todo, así es, todo, Gustavo,
2: un, una nota de contexto nomás, ¿no? Sí. Este, otros bloques regionales del mundo en desarrollo tienen pesos de, 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 de comercio de intrarregional este, sobre el comercio global de los países mucho menores. Este, es el caso de los, de las, de los fenómenos de, de integración de los países andinos, por ejemplo. Los, los esquemas de integración de los países andinos, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, por poner un ejemplo, el peso del comercio de este, eh, intra alianza del Pacífico en la canasta exportadora de los países es to- todavía mucho menor que lo que es en el Mercosur. Pero es cierto, y yo coincido contigo, que este el mercado del Mercosur no está siendo suficiente. O, los claro. incentivos económicos no están siendo lo suficientemente fuertes como para promover una mayor integración productiva y comercial que la que necesitarían los países de la región para justamente encontrar en el MERCOSUR un esquema que les permita diversificar sus estructuras productivas y sus estructuras de, de exportación.
0: Claro, pero aún, aún, Nico, sin diversificarlas, aún poniendo en el freezer todo el sistema de productivo y económico de los países, es decir, eh, hacemos el MERCOSUR y en definitiva no resulta una neutraliz- industrialización, no resulta un avance en ese sentido, aún así... Sin ser economista, y justamente por no ser economista, mi, mi duda es un poco quizás tonta o de, de nivel más bajo, pero más primario, pero, pero uno razona, bueno, el elefante en la habitación es China, de acuerdo. Eh, China se ha transformado en el primer eh, cliente eh, de exportaciones por Uruguay, por ejemplo. ¿Ah? China se ha transformado en el primer socio comercial de muchos países de Latinoamérica. Entonces, aún sin tener resultados en la industrialización, manteniendo vivo ese esquema primario que tanto odiamos porque nos nos retrotrae mentalmente a la colonización, pero aún así, siendo los mayores exportadores de carne en esta región del mundo, eh, manejando productos primarios que son consumidos en todo el planeta, aún así el Mercosur no debería haber crecido, aunque sean los productos primarios y haber encontrado en China su, su gran eh, primer socio comercial eh, pero parece que no sucedió porque uno, uno ve una especie de contradicción es decir bueno Uruguay ensaya ahora un TLC con China o, o por lo menos es una pretensión o por lo menos es una está puesto sobre la mesa porque uno de los argumentos que maneja es que China de hecho hoy es su principal socio comercial entonces es, es algo que le importa hacer a Uruguay bueno no no tendría que haber habido una evolución también por más mal que se haya comportado en Mercosur en cuanto a poder suministrar a China de una serie de insumos que China igual necesita y necesita consumir y naturalmente tendríamos que haber crecido aún sin haber hecho nada para crecer ¿qué salió mal?
2: o sucedió sucedió realmente
0: pero el problema es institucional
2: China no es solamente el el principal socio comercial de de Uruguay también es el principal socio comercial de Brasil de hecho Brasil exporta enormes cantidades de de, de, de productos basados en recursos naturales ya sea alimentos con carne, también mineral de hierro, es otro producto primario muy exportado desde Brasil hacia China, al punto tal que el principal mercado de de, de destino de las exportaciones brasileñas hoy día es China.
0: Y y Argentina, supongo que también, como es gran proveedor de también productos primarios que una sociedad como la China necesita, sobre todo ahora que está generando 50 millones más de, de integrantes de clase media en pocos años, este, también debería crecer China como socio comercial de él.
2: También ha crecido el, el peso de China como, como socio comercial de Argentina. Los datos de 2020, si no recuerdo mal, muestran a China como el primer este, destino de las exportaciones de Argentina, pero 2020 es un año muy atípico por, por, por todo lo que fue la bueno, pandemia. entonces Nicolás, no ent- entonces, menos entiendo. El principal punto, el principal este, destino de las, de las exportaciones de Argentina es Brasil, y, y en los últimos años China ha, ha, ha ganado peso entre los primeros. Bueno,
0: entonces, entonces Nico, menos entiendo de esto. Si los países integrantes del Mercosur, cada uno por su lado, han encontrado en China un gran socio comercial, ¿qué es lo que impide que institucionalmente el Mercosur llegue a un acuerdo con China? ¿No
2: entiendo? No lo entiendo. Hay hay varios factores, el el primero de ellos es que hasta ahora hemos estado hablando desde el lado de las exportaciones, de lo que los de los productos, de la canasta de productos que, el, que el Mercosur, los países del Mercosur venden a China, que es una canasta muy concentrada en pocos productos. ¿no? Por ejemplo, para, para ponerte el caso de Uruguay, solamente entre cuatro y 5 partidas del sistema armonizado de, de comercio explican algo así como el 85% del total de las exportaciones uruguayas a China. Ajá. En Brasil y Argentina, es, estos valores son muy parecidos. Y
0: recordemos que, que
2: la, el tamaño, la escala de las economías de Argentina y Brasil no es el tamaño de la, de la escala de uruguaya, ¿verdad? Son economías mucho más grandes, este, mucho más sí. complejas. Esto por el lado de las exportaciones. Ahora, la contracara de esto son las importaciones. Y y es muy difícil imaginar, no solo en Argentina o en Brasil, imaginar en cualquier país, eh, salvo tal vez de de Asia-Pacífico, que esté conectado a la la producción china mediante cadenas regionales de suministro, que una industria manufacturera de de cualquier país de de, de tamaño medio o grande pueda sobrevivir a una apertura completa a a las importaciones de manufacturas chinas. Incluso con protección comercial ha sido extremadamente difícil para las las industrias manufactureras de los países, no solo de la región, también de de Europa, también de Estados Unidos, sobrevivir a lo que es la enorme competitividad de la producción industrial china. Entonces ahí tenés uno de los principales desafíos, uno de las principales trabas, si querés ponerlo de este modo, para que el Mercosur en su conjunto pueda eventualmente ir hacia un acuerdo de comercio preferencial con China abrirse a, a China mediante un, un TLC este, para, para Argentina para Brasil es prácticamente este, eliminar su, su estructura arancelaria hacia el resto del mundo en general tiene un efecto liberalizador casi multilateral porque China es el principal competidor de la producción manufacturera de Argentina de Brasil y de otros países
0: felicitantes eh, si amigos volvemos a charlar aquí con Nicolás Pose en la hora global en el 1170M de vuestro diario en medio de la tarde de Radio Mundo ya volvemos
1: desde el Paralelo 35, La La Hora global, global.
2: Global. Yo quiero un mundo contigo Yo quiero
0: darte cariño Esta noche es tan especial Yo quiero brindar contigo Tengo a la luna de testigo
2: Por siempre serás mi abrigo Viajar al mundo, ir al mar Ver amaneceres y hacer todo contigo Tú vestida de blanco Yo empapado de llanto
0: Yo doy gracias a Dios Porque soy mi presente Y te tengo a mi lado Esta noche tú y yo para siempre
2: Los acuerdos del Mercosur, objeto de discusiones políticas a nivel continental, sabíamos la presencia de Santiago Cafiero nuevo canciller que tiene el país no tan nuevo, quizás hace unas semanas en Brasil y Nicolás Fiorentino va a traer eh,
1: noticias al respecto. Sí, porque eh, se trasladó a Brasil y ahí mantuvo una reunión con Carlos Franza su par brasileño en medio de un clima muy ra- enrarecido en el Mercosur. Recordemos Ari, lo que fueron las últimas reuniones por Zoom igualmente, pero entre presidentes, cuando sí. hubo planteos de Luis Lacalle Pou el, el, el presidente de Uruguay a, cuando le tocó la presidencia pro tempore a la Argentina y lógicamente hoy la Argentina está resistiendo una una, eh, podemos hacer una avanzada medio acordada entre Paraguay y Uruguay y Brasil para flexibilizar las condiciones en el futuro. Bueno, en medio de ese clima eh, se reunió Santiago Cafiero con su paro brasileño para hablar del arancel común.
0: Pero sin embargo, pero sin embargo Brasil no está, está un poco afina a esta idea. ¿Cuál es el argumento de Brasil entonces viendo toda esa otra cara de la moneda? esa especie de, de amenaza en el en régimen de importaciones a, a los mercados brasileños. Sin embargo, Brasil, porque Brasil, que, Brasil está, está de todas formas abierto. A
2: Brasil no está abierto a la idea de firmar un acuerdo con, con, con China. Está, se ha mostrado abierto a, 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 a que eventualmente Uruguay firme un, un acuerdo bilateral. Brasil tiene actualmente una, una conducción económica que este, sostiene que parte de los problemas de competitividad de Brasil tienen que ver con el hecho de que la economía brasileña está muy protegida y que este, para aumentar la, la, la competitividad de, de la economía el, el país debería reducir sus aranceles, reducir lo que es el arancel externo común del, del Mercosur. Entonces lo que está procurando, el, 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 sobre todo el ala económica del gobierno brasileño, es Reducir este, este arancel, este que actualmente tiene un promedio algo así del, del 12%, inicialmente el, el gobierno brasileño planteó llevarlo a la mitad, hacer un corte este horizontal del 50%, lo cual era una medida bastante... Este, ambiciosa, que no, que no encontró eco ni en el Mercosur, en Argentina, pero tampoco a la interna de Brasil. Actualmente está con propuestas más moderadas, del eh, entorno del 20% escalonado en dos, este, en dos recortes del, del 10%. Argentina tampoco acepta esa propuesta. Argentina lo que plantea es, si el problema es la competitividad por la protección, reduzcamos los aranceles a nivel de insumos y mantengamos la protección para bienes finales. Y eso es parte del debate, este, que, que el debate central, te diría yo, que tiene lugar hoy al interior del Mercosur, que es el debate entre Argentina y Brasil así por la estructura de la esa rebaja
0: de aranceles si bien no es como tú bien dijiste no, no estamos hablando de un acuerdo preferencial con China pero esa estructura de aranceles avala el ingreso de, de bienes chinos ¿cuál es su argumento que de todas formas eso va a mejorar su competitividad
2: ojo que reducir lo de los niveles arancelarios no es lo mismo que eliminarlos no recordemos que el Mercosur tiene claro. en, en, algunos, en algunas industrias picos arancelarios bastante relevantes por ejemplo el sector automotriz tiene una protección en en Argentina y Brasil el 35%. Otros bienes tienen protecciones del 18, 14, 12%. Una rebaja de cómo se maneja hoy del del 10 o del 20% implica reducir esos aranceles pero no implica eliminarlos. Son escenarios distintos. Esto es parte del debate actual en el Mercosur Este... Cuál debe ser el nivel de protección efectiva de, 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 de las economías de bloque, sobre todo de las economías más grandes, es, es parte de la discusión. Pero más allá de eso, me, me resulta difícil imaginar un escenario en el cual este, a, las economías de Brasil y de Argentina puedan abrirse completamente al, al comercio con China sin aranceles. El caso de Uruguay es un caso algo distinto. Porque Uruguay tiene una estructura de de, de producción industrial mucho más acotada, que de hecho buena parte de ella ya desapareció con lo que fue la incorporación de Uruguay al Mercosur, en donde las industrias de Argentina y Brasil fueron una competencia tan fuerte para un amplio segmento de las industrias uruguayas que llevaron a la desaparición de un segmento importante de la producción industrial uruguaya. Así todo, Uruguay mantiene algunas sensibilidades nacionales, Uruguay tiene aranceles relevantes en algunos segmentos con respecto a las importaciones de China, y algunos sectores se verían en en, en problemas para sobrevivir frente a una apertura. Pero son sectores mucho más localizados que lo que puede ser en en Argentina o en Brasil, donde el peso de esos segmentos en la economía en su conjunto es mayor. Luego hay otro tipo de sensibilidades que están asociadas a a un debate que, que seguramente toquemos en algún momento, que es ¿Qué es lo que le puede llegar a pasar a Uruguay en el Mercosur? Si avanza por medio de una vía bilateral con China.
0: Claro, igual quiero quiero dejar fija esta esta idea de que para Uruguay un, un acuerdo preferencial con China no sería un drama mayor porque en realidad su grado de industrialización no es tal que lo ponga tan frágil frente al peligro chino. es por lo ahí. que te
2: diría es que la sensibilidad industrial de Uruguay es este, sensiblemente menor claro. que la sensibilidad que pueden tener Argentina y brasil. Eso Entonces, duda. toda esa película
0: de la invasión de productos chinos y miles de, fa- de personas a la calle y fábricas que cierran, en Uruguay, que es un país pequeño y no tan industrializado, no, 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 no alcanzaría los grados que alcanzaría en Argentina, por ejemplo.
2: Eso sin dudas. Hay algunas estimaciones de algunos trabajos que han tratado de... de, de Te te agradezco el
0: dato porque además diferenciar los países es bueno. Hay algunas estimaciones,
2: Gustavo, que hablan de que podría generar un impacto negativo en el empleo industrial de entre 30 y 50 mil personas en Uruguay, eliminar completamente los comerciales con China. Por supuesto que estimar estas cosas no no es sencillo, también están los que plantean los efectos dinámicos del comercio, que bueno, que se pierden estos empleos, se pueden generar otros, Ahí está, ahí está parte del debate de, en Uruguay de que los sectores que, que se pueden llegar a beneficiar en, en mayor medida de un acceso este, mejorado a mercados, este, en particular en China, no son sectores que, este, sean, que se caractericen por una absorción muy intensiva de empleo. Entonces este, el debate entre creación y destrucción de empleo en Uruguay está allí, es un debate que, que, que se va a dar en el marco de estos meses y es que se avanza con esta propuesta, pero sí que es mucho menor que lo que puede imaginarse tanto en Argentina como en Brasil. Eso Entonces ahí, ahí, cobra un poco, este
0: ahí cobra un poco de sentido para ti, dejando el, el, de lado el tema institucional, estoy hablando como si fuéramos un país separado, ahí cobra un poco de sentido para ti esta apuesta de Uruguay a que tantear un poquito que puede acordarse con China.
2: A ver, para entender la apuesta de Uruguay tenemos que, que, que analizar dos o tres cosas. Algunas apuntan en este sentido que vos decís, otras, este, en mi opinión, moderan o matizan si bien no, no, no rebaten por, por completo el punto. Lo primero es que las economías de Uruguay y de China actualmente son economías muy complementarias, eso sin dudas. ¿Por qué? Porque Uruguay se especializa en la producción de bienes intensivos en recursos naturales, China se especializa en todo lo demás en materia de bienes. Entonces, bueno, ahí hay una complementariedad natural. Uno podría plantearse, bueno, ¿esa es la estructura productiva deseable para el Uruguay? Y podría llegar a la conclusión de que tal vez no. Y si uno llega a la conclusión de que tal vez no tal vez el acuerdo no sea este, tan, tan beneficioso desde, desde esa perspectiva. Pero bueno, también está el, el, es una realidad que el límite de las posibilidades de cambiar esa estructura productiva para el Uruguay no, no es tan clara, el camino para eso tampoco está claro. Eso como primer punto. Como o, segundo sea, punto o sea,
0: disculpame que lo voy traduciendo, para mí, no para los oyentes que saben mucho más que yo seguramente, pero para mí, entonces... Como está hoy la situación, que no es una situación productiva deseable por Uruguay, porque estamos hace décadas tratando de cambiar y de mejorar y de, y de cambiar nuestra estructura productiva, pero como está hoy, es casi natural comerciar con China.
2: Son economías complementarias, eso sí. Correcto, es ahí está, Seguimos. Eso como primer punto. Como segundo punto, ¿qué es lo que exportamos hoy a China? Y cuando miramos lo que exportamos hoy a China, vamos al punto que yo te comentaba, este es un momento, Uruguay tiene una canasta exportadora en China muy concentrada en pocos productos. Básicamente entre 4 y 5 productos son, se llevan entre el 85% y el 90% del total de las exportaciones que Uruguay este, tiene en China al día de hoy. De esas exportaciones realmente, de ese grueso de, 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 de ese comercio grueso que yo te estoy comentando, hay solamente un producto que paga aranceles relevantes, que es la carne vacuna, que paga un arancel promedio del 12%. Los otros grandes bienes que Uruguay exporta a China hoy en día ya tienen acceso este, muy, muy favorable al, al mercado chino, por ejemplo la madera y la celulosa no pagan aranceles, sin acuerdo, y este, el, otro, el otro gran producto que vendemos a China, que son porotos de soja, pagan un arancel del 3%, lo cual es un arancel este, muy moderado. La carne de vacuna enfrenta un arancel más elevado, el 12%, que, que es, que es donde estaría la principal ganancia inmediata. ¿Cuál es el desafío en, en el escenario de un acuerdo? Vamos a suponer el escenario eventual de un acuerdo. Bueno, que otros bienes que hoy se exportan muy poquito a China este, o que no se exportan y que se podrían llegar a exportar mejoren su capacidad de acceder a este mercado. Estamos pensando en bienes como lácteos, otros alimentos más elaborados, es decir, tratar de diversificar una estructura productiva basada en recursos naturales, pero que logra acceder en en, en otras partidas arancelarias que hoy no accede o accede de forma muy marginal. Las exportaciones, como, como yo te decía, si uno suma el peso de la carne vacuna, madera, celulosa y soja, Solamente con cuatro productos estamos por arriba del 85% del total de la claro, carne. Primavera noche de luna llena. Es el primer día que te encontré, no puedo olvidar. Conectamos con una mirada y te empecé a pensar. Más lo normal, más lo normal. Mi felicidad es gracias a ti. Si tú aquí no estás, me siento infeliz. Tú me vuelves tan loca.
0: Y el tema de lácteos, si tuviera a través de una rebaja de aranceles una especie de de, de contagio y un crecimiento, ya implicaría para un mercado como China un crecimiento bastante relevante, ¿no?
2: Ah, ah, Habría habría que verlo y habría que trabajarlo. Ahí Uruguay tiene competidores que, que se benefician de la cercanía geográfica con China estoy pensando por ejemplo en el caso de Nueva Zelanda, en el cual no es evidente que solo, este es el punto que que quiero resaltar, que solo con una mejora de acceso a mercados por por reducción de aranceles, Uruguay logre exportar más a China. Hay todo un trabajo de fortalecer las capacidades productivas exportadoras de los sectores que pueden llegar a tener una chance que va más allá de la existencia o inexistencia de un acuerdo. El punto que quiero resaltar es que no necesariamente el acceso a mercados por aranceles es la principal restricción para algunos sectores. Para algunos puede serlo, para otros no necesariamente. Entonces creo que ese es un debate que en Uruguay va a tener que darse con mayor profundidad. ¿Qué es lo que precisa realmente Uruguay para acceder este, con, con una canasta exportadora de productos Ponto. un poco más diversificada a China en el futuro?
0: Eh, muchos dicen que si se firma un acuerdo eh, bilateral, productos que ya se están exportando hoy y que deben pasar por una serie de controles, tendrían un acceso un poco más ágil al mercado chino. ¿Algo de eso puede ser razonable o o, o es un poco humo?
2: A ver, para negociar eh, acuerdos que que, que reduzcan barreras no arancelarias, ese tipo de de, de cosas, no es necesario contar con un un acuerdo de este estilo. De hecho, Uruguay negocia e intenta eh, derribar barreras para arancelarias constantemente a través de... bueno, distintos mecanismos que intentan mostrar las condiciones de salubridad, etcétera, de las cuales se produce en el país. Eso es un trabajo que Uruguay puede hacer y que, y que de hecho, ya hace este, sin presencia de, de un instrumento de este tipo. El grueso de esta negociación, yo me la imagino centrada en bienes, este, centrada en reducción arancelaria. De hecho, hay una declaración del de, de embajador chino en, en Uruguay hace, hace unos días que plantea que bueno efectivamente China, cuando negocia este tipo de cosas, por lo general negocia bien. No negocia como este, puede negociar Estados Unidos, Unión Europea, otros países, un conjunto más amplio de disciplinas no arancelarias. En las cuales, por cierto, Uruguay tiene mayores sensibilidades, lo cual puede ser un punto favorable a la, a la negociación. Pero hay un tercer elemento que, que es el que, el que te quería comentar. Te comenté el primer elemento de la estructura productiva actual, deseada, complementaria no. Ahora, Segundo, sí. ¿qué exportamos y qué podríamos pasar a exportar? Y tercero, ¿qué es el desafío de Uruguay en el Mercosur? ¿no? Hay un conjunto de bienes en los que todavía encuentran en los mercados del Mercosur un mercado de destino relevante. Son bienes con algo más de este, industrialización que los bienes que Uruguay exporta al resto del mundo. Y ahí es donde se plantea el principal interrogante. ¿Qué es lo que puede sucederle a Uruguay en caso de avanzar este, bilateralmente en un acuerdo con China sin la bendición explícita? de los socios del Mercosur. Ese es el, el, el otro gran eje de debate que vamos, que vamos a tener que analizar y que se va a venir en los próximos meses. Particularmente, ¿cómo va a reaccionar Brasil? Ya sabemos cómo, cómo, cómo reaccionó Argentina. Argentina está envuelta en una situación este, de, de, de una crisis bastante profunda, ¿verdad? Este, una sí, sí, de, sí. Ahora bien, ¿qué va a pasar con Brasil? ¿Qué va a hacer Brasil en, la medida, en, en, en el escenario que Uruguay avance en negociaciones bilaterales con China? Eso es algo que yo creo que no está todavía dilucidado.
0: Pero se ha mencionado en la prensa, Nico, que hay una bendición de Brasil a todo esto. ¿Tú lo relativizás eso?
2: Sin duda, es que hay una bendición del Ministerio de Economía de Brasil. El, el, el Ministerio de Economía encuentra en esto un elemento adicional de presión sobre Argentina para que Argentina acepte reducir la ganancia del sistema común. Que es lo que Argentina está bloqueando actualmente, este, esa intención de, del Ministerio de Economía de brasileño. Yo no tengo tan claro que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil esté afín a que Uruguay pueda firmar un acuerdo bilateral con China. Y no por Uruguay, vale la pena aclararlo. El Mercosur, la base del funcionamiento del Mercosur, es la relación bilateral entre Argentina y Brasil. Eso es algo que en Uruguay tenemos que entender. ¿Cuál puede ser el temor que seguramente estén manejando, estén manejando los diplomáticos brasileños que están pensando en los escenarios internacionales de acá un año, a cinco y a diez años? No que Uruguay eventualmente firme acuerdos bilaterales, sino que estén manejando el escenario de que Argentina el día de mañana tenga una preferencia de política comercial distinta, su gobierno, que no coincida con la de Brasil, y que sea Argentina el que salga a buscar acuerdos preferenciales bilaterales. Yo imagino que los diplomáticos brasileños están pensando y calculando costos, beneficios, de qué sucede si hoy Brasil habilita a Uruguay esa, esa ruta, qué pasa si el día de mañana Argentina intenta esa ruta.
0: Eh, lo que estás diciendo es, Brasil tiene el temor de que hoy Uruguay firme, le vaya bien, y pasado mañana un gobierno de Rodríguez Larreta pueda firmar un acuerdo con China.
2: Independientemente que le vaya bien o que le vaya. Bien. De acuerdo. ¿Qué pasa si se consolida el escenario de bilateralidad en el Mercosur?
0: Claro, pero. ¿Qué al de, al... implica eso para las
2: relaciones entre Argentina
0: y eh, Brasil? Por más pequeño que sea Uruguay, lo, eh, lo que yo te digo es que, al tener a la vista un ejemplo que funciona, si funciona siento bien. Siente un
2: antecedente.
0: Siente un antecedente, pero además un antecedente empático, es decir. No solo lo vimos funcionar, sino que lo vimos funcionar en forma civilizada con un país que conocemos, eh, con el, la estructura china ahora tiene una cercanía con alguien del Mercosur, entonces no sería tan antinatural eh, seguir el camino de inserción del de, de relacionamiento de China al, al bloque.
2: Sin pensar incluso en un socio concreto como China, pensar en un escenario general de bilateralidad, ¿qué implica eso para las relaciones entre Argentina y Brasil? El hecho de que Argentina y Brasil hayan establecido esto de que el Mercosur este, tiene que, que negociar este, con terceros este, de forma conjunta, es por las desconfianzas mutuas que hay entre Argentina y Brasil, históricas. Una forma de reducir esa incertidumbre, ¿cuál fue? Bueno, establecer esta, esta lógica que, que está este, plasmada inicialmente en el Tratado de Asunción, y que tiene sus extensiones, que luego se han ido acordando a lo largo de las décadas, que es que con terceros negociamos de forma conjunta. Ajá. ¿Cuál, ¿Cuál es el origen político de eso? El origen político de eso son las desconfianzas mutuas entre Argentina y Brasil. Tú lo que estás diciendo es que en su
0: génesis este es un acuerdo de convivencia económica. Es un acuerdo de convivencia económica. De nuevo,
2: déjame enfatizar, económico y político entre Brasil y Argentina. Lo que seguramente los diplomáticos brasileños estén, maneja, estén manejando es la eventual conveniencia o no conveniencia de sentar, una de sentar un precedente, es cierto, para un socio pequeño del bloque, no para uno de los dos grandes socios, de que esta vía es posible
0: ya volvemos amigos en un instante a reencontrarnos aquí en el 1170 AM Hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Eu tudo errado,
2: olhei pro lado Era você noutra mesa, acompanhada
1: Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê faz El MERCOSUR es una plataforma de integración en la economía global. Lo vamos a modernizar y los que estén incómodos que se retiren. Así se refirió Paulo Guedes, ministro de Economía de Brasil, al MERCOSUR. El avance de Uruguay en firmar un tratado de libre comercio con China al margen del MERCOSUR y el de Brasil con las recientes declaraciones del ministro de Economía acerca de este tema fundamental y el de bajar las alícuotas del arancel externo común están teniendo una respuesta de la Argentina en el sentido de dejar pasar el tiempo y posponer la resolución de ambos temas que son de fundamental importancia en el MERCOSUR. La soledad en la que ha quedado la Argentina es más que notoria. Su principal socio, Brasil, y un socio menor, aunque políticamente importante, Uruguay, están emprendiendo una fuerte acción para modificar el status quo actual.
0: Brasil está haciendo realmente cuentas a mediano y largo plazo cuando eh, su futuro electoral está haciendo. Eh, digamos, está en discusión, eh, ningún politólogo hoy se anima a, a aventurar qué puede pasar en los próximos 24 meses allí.
2: Por eso yo te enfatizaba que, que el actor dentro de Brasil que seguramente esté realizando estos cálculos es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es un ministerio con una estructura institucional algo sí, peculiar, está, sí, relativamente de las dinámicas políticas más coyunturales de Brasil, que hoy no tiene el, el oído privilegiado del presidente brasileño, vale la pena aclarar eso, que hoy seguramente al interior del gobierno brasileño el Ministerio de Economía tenga un peso mayor pero que todo el, el Ministerio de Relaciones Exteriores es se tiene una suerte de amortiguador esto seguramente la diplomacia brasileña lo está pensando independientemente de quién gobierna yo creo que si fuera por el presidente Bolsonaro que es un presidente que aparte no, no ha mostrado este, una gran este, vocación integracionista ni, ni en particular una vocación de tener este, buenas relaciones con, con una Argentina gobernada por el peronismo no le preocupa demasiado este, todo esto que estamos hablando pero este en, en Brasil, como tú bien decís, hay dinámicas que, que sobrepasan un poco lo que es la, la coyuntura política, y, y, y como tú también muy bien decís, de acá un año no sabemos este, qué es lo que va a suceder con Brasil. De hecho, en un año Brasil va a estar este, yendo a elecciones, en las cuales el, el escenario más probable, al menos al día de hoy, es que el gobierno, si se presenta, no obtenga la reelección. Entonces, este, ese es otro elemento adicional a, a todo esto que venimos charlando, que es este, el timing para, para el gobierno uruguayo. El gobierno uruguayo este, sabe de esta restricción. Vos y yo tenemos algo único, algo fugaz, desde hace mucho
0: tiempo. Y siempre que nos vemos
2: hay un punto de encuentro, una dirección donde... Llevamos los cuerpos y no el corazón. Así que acércate, déjame entender el porqué. Cada vez que nos vemos, siento que se para el tiempo. Aunque nos comamos rápido, lento. Así que acércate, déjame entender el porqué. Cada vez que nos vemos, siento que se para el Pero incluso, incluso uno podría imaginarse que, aunque el gobierno uruguayo concretara esta iniciativa antes de, de un cambio de gobierno en Brasil. Las represalias por parte de Brasil podrían venir después. eso es un escenario que el gobierno de Uruguay tiene que incorporar en su cuenta, en su cálculo. Claro. De hecho, hay un estudio, Gustavo, déjame decirte esto, que es que Uruguay ya realizó un estudio, ahora se habla de un estudio de prefactibilidad, que sería conjunto, esa es la novedad, que sería entre Uruguay sí, sí, sí. y entre los equipos técnicos de ambos países. Pero Uruguay ya realizó un ejercicio técnico similar, por su propia cuenta, durante el gobierno anterior, entre 2016 y 2017, la Asesoría de la Política Comercial elaboró una suerte de informe en la cual estimaba cuáles eran los impactos esperados de que Uruguay o el Mercosur en su conjunto avanzaran en un acuerdo preferencial con China. Una de las principales conclusiones del informe era que si el gobierno uruguayo avanzaba bilateralmente con China y eso generaba represalias por parte de los socios del Mercosur, los costos de un acuerdo eran mayores a los beneficios. Entonces, ¿Y, tú, ¿Y tú tenés, la, necesito... la, per...
0: ¿Y tú tenés la, la percepción de que eso se mantiene? No tengo dudas que eso
2: se mantiene. Creo que nadie tiene dudas. Donde sí hay dudas, donde sí hay interrogante, es si el gobierno uruguayo va a recibir represalias por parte de los socios mayores en caso de que avance. Es una discusión distinta, ¿verdad? sí pero si hay represalias, sabemos que los costos son mayores. Ahora, pueden haberlas. Es, esa, esa es la zona gris con la que claro, el gobierno pero Uruguay, Esa zona gris es la que
0: no me quedó clara un poco de, de tu intervención. Tú fuiste bastante claro en decir, bueno, Brasil no está tolerando esto, sino que está tolerando aquello. Perfecto. Fuiste bastante claro en decir, bueno, los temores de Brasil van por acá, si se avanza demasiado. Entonces, si Brasil está más concentrado en los aranceles. Y si Uruguay puede pasar a ser de una buena aspiración a un mal ejemplo. eh, ¿Por qué Brasil está tolerando la posición uruguaya? No no, no me cierra mucho.
2: No, porque de nuevo, cuando hablamos de Brasil, tenemos que distinguir a los distintos actores que hoy son parte de la interna de la política brasileña y del gobierno brasileño. Todas estas cosas que estuvimos conversando se explican cuando uno pasa a entender las dinámicas intrapolíticas, intraburocráticas del gobierno brasileño. fuera por el Ministerio de Economía de Brasil, como hablábamos hoy, Uruguay tiene completamente el visto bueno para avanzar
0: bilateralmente con China.
2: Pero después que lo firmemos, si es que lo
0: firmamos, otras personas pueden estar al mando y las represalias pueden aparecer.
2: Podrían, no lo sabemos. No lo sabemos, vale la pena crear esto, ¿no? Es una interrogante de nuevo. Pero la
0: incertidumbre para muchos puede ser suficiente ejercicio de de, de negación como para decir hasta que llegamos. Bueno, ese es
2: un cálculo que que, que va a tener Castellel, el el gobierno uruguayo y los actores que van a intentar influir en la dirección de política comercial del gobierno uruguayo. Va a ser parte, lo, lo que yo quiero señalar, que eso va a ser parte de la cuenta que van a intentar sacar los distintos actores a la hora de posicionarse. El gobierno uruguayo tiene una dirección muy clara, ¿no? el gobierno uruguayo este, considera que este, debe avanzar en esta línea de este, buscar acuerdos para este, reducir las, las, las barreras arancelarias, sobre todo al, al principal producto de exportación que emprende Uruguay, que, que, emprende barreras, este, que produce Uruguay y que enfrenta barreras en terceros mercados, que es la carne vacuna y nuestra
0: apuesta es que las consecuencias no van a ser graves o vamos a tratar de que no sean
2: graves esa, esa seguramente es, es, es la apuesta del gobierno uruguayo decir, no hablamos hasta ahora de Paraguay o en pues realidad, es un elemento adicional por el cual el Mercosur no podría tener un acuerdo este, de comercio preferencial con China ese es el otro elemento que, que, que nos quedó ahí en el tintero que, que, que lo tenía para mencionar de y, y que te agradezco por recordármelo este, el Mercosur no podría firmar en ningún caso, al, al menos con el status quo, con, con, con las relaciones políticas actuales, este, en la medida que Paraguay mantenga relaciones diplomáticas con, este, con Taiwán. Ese es el otro factor este, que, que restringe este escenario. De nuevo, en, Paraguay... Nicolás,
0: social... Nicolás, yo te contestaría, eh, tú estudiaste ciencia política. Las relaciones con Taiwán no fueron... Eh, un obstáculo para nosotros en su momento.
2: ¿Cómo no? Nosotros. nosotros Simplemente de la, de la, la,
0: de la cambiamos de, de, de sombrero y ya está. Nosotros desde mediados de la década
2: de los 80 te, decidimos tener este, de relaciones este, diplomáticas con, con la República Popular China y dejar de tener relaciones diplomáticas ¿Y con eso Uruguay. no lo
0: puede hacer Paraguay?
2: Eventualmente lo puede hacer. Se ha mostrado bastante resiliente la, la relación de Paraguay con Taiwán, lo cual sugiere que las relaciones entre ambos países son bastante más resilientes que las que tenía Uruguay, por ejemplo, las que tuvo Argentina, Brasil, etcétera. Con, en Taiwán en su bueno, ahora Así que... todo, sí, como sí. Tú bien decías, si, si pensamos desde las relaciones internacionales y desde una perspectiva bastante cruda de poder, la incidencia de Paraguay seguramente sea mucho menor que el destino que decidan darle Brasil en primer lugar y Argentina en segundo a, la, a las relaciones políticas y comerciales del bloque. Eso sin dudas.
0: Bueno, ahora que entendimos este bloque en realidad como una especie de, de matrimonio con dos sobrinos chicos viviendo con, el, con la pareja, y entendimos las motivaciones de cada uno, hay un montón de discursos, Nicolás, eh, no solo diciendo, eh, que el Mercosur, criticando al Mercosur, sino tem- además tendiendo puentes teóricos con otros bloques. No me estoy yendo lejos, estoy hablando de Alianza para el Pacífico, estoy hablando de, de todo el cinturón pacífico de, de Sudamérica, estoy hablando incluso de relacionamiento con Centroamérica y México. Si tenemos esa visión de ese matrimonio de convivencia entre Argentina y Brasil, que tratan de alguna manera de proteger también sus industrias, ese tipo de, de, de matriz cultural hace muy difícil que Mercosur entonces a futuro empiece eh, o, o quiera seguir relacionándose con otros bloques porque va a primar la misma, el mismo razonamiento y la misma dinámica que acabas de escribir con China
2: ¿Alguien te podría contraargumentar a tu, a, tu, a tu lógica de razonamiento que el Mercosur firmó en 2009 un acuerdo con, con la Unión Europea y que de hecho que si ese acuerdo hoy en día no está en vigencia no es por, por una decisión política de los países del Mercosur sino que es una decisión este, política de, de los miembros de la Unión Europea. Este, no, no necesariamente. Este, de nuevo, pensar ne- negociar este, un acuerdo preferencial con China es pensar negociar un acuerdo preferencial con la economía este, industrialmente más competitiva del mundo en la actualidad. Claro. Yo te pondría, te, 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 para, para entender un poco la dimensión de esto, no desde, tanto desde Uruguay, sino de nuevo desde países como Argentina y Brasil. A Estados Unidos no se le ocurriría este, no se le pasaría por la cabeza a ningún decisor estadounidense procurar un TLC con China. A la Unión Europea no se le ocurriría este, bajo ningún concepto ir hacia un acuerdo de comercio preferencial con China. Este, grandes economías con aspiraciones de este, con escalas suficientes para aspiraciones de tener una es estructura claro. productiva más, más, más diversificada y, y, y más orientada a, a la producción industrial. Este, de hecho... En Europa ha generado un, un enorme ruido, un acuerdo muy moderado para buscar o, o, o procurar un mejor tratamiento a la inversión bilateral entre ambas partes, que firmó la Comisión Europea hace un tiempo con, con China y que está trancado actualmente en el Parlamento Europeo. Que no es un acuerdo de, de libre comercio, de comercio preferencial. China, este, perdón, Unión Europea Estados Unidos comercian con China como comercia Mercosur en base a las reglas de la OMC. Incluso más, ni Estados Unidos ni Unión Europea han aceptado como. Se, se, se preveía el estatus de China como economía de mercado, que era algo que estaba previsto a ser revisado en el año 2015, 2016. No lo han aceptado, porque Porque imponer derechos antidumping en ese escenario de aceptación de China como una economía de mercado sería mucho más difícil que lo que implique imponer este tarifas antidumping a China hoy. Es decir, que estas dinámicas de economía política no, no son una excentricidad de, de los países del Mercosur, son realidades económicas y políticas de, de, de muchos países y regiones del mundo. Lo,
0: lo que pasa es que ese, ese ahí, a ver, no, no utilicé mal la palabra, quería decir aislamiento, pero está mal utilizada porque estoy exagerando. Pero esa predisposición a eh, levantar un poco barreras frente a este, amenazas reales, porque China puede ser una amenaza real, como lo has descrito, está bien, del bloque, termina eh, cuestionando, bueno, ¿cuál debería ser entonces el sentido del MERCOSUR? Es decir, ¿está destinado a una especie de eh, acuerdo Argentina-Brasil para... Eh, integrar economías y hacer y, y potenciar un, un comercio regional y nada más? Porque no. Claro, ¿sabes lo que pasa? Si no, ¿Sabes si el Mercosur logrará eso? Si no, no, claro, la discusión es otra cosa. Si el Mercosur lograra eso, de hecho la Repositiva veo
2: que a las relaciones regionales sería no El primer problema de Mercosur pasa porque no ha logrado consolidar esto otro que por eso te hago la pregunta, porque son tantas las cosas que están en el debe
0: que vos te empezás a, pre- a preguntar, bueno, entonces, eh, ¿qué hacemos?
2: Claro, que no, pero a ver, de nuevo, que no se dan solo en el marco del Mercosur, ¿no? Si uno mira la, la realidad de los regionalismos latinoamericanos, este, es una realidad este, de, de mucha debilidad, ¿no? Si uno mira, por, por ejemplo, tú mencionabas el bloque de la Alianza del Pacífico, el comercio intrarregional de la Alianza del Pacífico es ínfimo. Son países que tienen su. Como Uruguay, si querés, en, en alguna medida orientada a su, su producción hacia los principales centros de, de, de consumo mundial, de, bueno, el caso de Chile, Perú, etcétera, sí,
0: sí, sí, sí. que producen otro tipo
2: de materias primas, más de, de, de origen mineral, y que ponen el grueso de, de su inserción exportadora allí, y que intentan diversificar los márgenes también con relativos grados de éxito, en algunos casos que vale la pena mirar y, y ver cómo lo hicieron para, para seguirlo, el caso de Chile con la, con la industria de, del salmón, el caso también de la industria vinícola, es decir, hay, hay casos exitosos que vale la pena Mirar, pero que son, y esto vale la pena tenerlo tenerlo en en cuenta a la hora de pensar estas discusiones, son mejoras en el margen. El grueso de la inserción exportadora de de los países del Pacífico de América del Sur también está centrado en la la producción de unos pocos commodities en los cuales tenemos ventajas comparativas naturales.
0: O sea que el Mercosur va a ser eso, un acuerdo para tener mejoras en el margen.
2: Eso no es, este, de nuevo, esa, esa, esa característica no es ni, ni propiedad exclusiva de los países del Atlántico, ni de los países del Pacífico, es una realidad de los países de la región, que a su vez en el plano político regional han mostrado enormes debilidades a la hora de cooperar para sostener esquemas más o menos este, razonables en el tiempo. a Lo que era la UNASUR, que fue el ejemplo tal vez más este, provisorio de cooperación, no de integración, porque no era un esquema de integración, era un esquema de, de cooperación política regional que funcionó este, en, no en todas, pero en algunas dimensiones al menos con con relativo éxito durante unos años, bueno, ya vimos su suerte en en, en los últimos años. Si uno mira, por ejemplo, la la respuesta de de, de América Latina a la la pandemia, es una respuesta caracterizada por la presencia de de políticas nacionales y de respuestas estrictamente nacionales. La región no ha logrado coordinar en, en puntos mínimos para presentarse al mundo con una capacidad un poquito mayor de gestionar algunos elementos que serían importantes para avanzar tanto en lo que era el, 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 el enfrentamiento a la pandemia como en el mundo post-pandemia. Incluso la región llegó a estar tan dividida que fue una de las cosas que, que discutimos, este, si no me acuerdo mal, en una de, 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 de las tertulias con, con Emiliano y con... Este, y, y con bueno, una, una de las tertulias que, que tuvimos hace unos meses sobre la elección este, del presidente del BID. Sí. Claro, claro. Primera vez en 50 años que la región no logra presentar un candidato, este, que logra consensuar en torno a un candidato de origen regional y que sí, el sí. gobierno de Trump logró impulsar su candidato. Al punto tal que hoy tenemos un, un candidato impulsado por, por Trump en el BID en el marco de un gobierno Biden. Sí, sí, sí. sí. Es decir, la región enfrenta en su conjunto un montón de debilidades que, que hacen a la economía del comercio, que también lo sobrepasan y que son parte de la realidad política y económica de la región.
0: Nico, tenemos que cerrar, te tengo que despedirte. Este, ¿Quedó por decir algo?
2: No, creo que, que cubrimos los principales puntos de, de la coyuntura. Y okay, bueno. Tu
0: principal conclusión es pesimista, los nacionalismos latinoamericanos hacen que esto sea parte del mismo panorama de siempre, hacemos las cosas para conservar nuestra chacrita y, y, bueno, y nos dedicamos a venderle a los centros de mayor poder adquisitivo y eh, ah, mejorar en los márgenes y otro eh, que, que ritmo más, en la de integración de nuestras economías. Eso es todo lo que está ha
2: quedado. Me que esto va más allá del, del, del pesimismo, del optimismo del analista, del, del rol del analista Eso. tratar de describir de, de y eventualmente de, de acercarse a explicar algunas de las dinámicas que observamos. Este, eh, y, y parte de, de estas dinámicas que observamos, algunas pueden ser positivas para, para, para la población, o segmentos de la población, otras no. Ese es un, seg- un segundo debate en el cual creo que podríamos profundizar eventualmente, pero que, que, que como analista, el rol central, o lo que uno puede aportarle, en este caso al oyente, es tratar de bueno, ayudarlo a, a entender con, con algunas categorías un poco bueno cuál es el panorama de la región y tratar de entender cuáles son los fundamentos de alguna de esas dinámicas que observamos. Los científicos sociales que, que tratan de, de meterse en el mundo de la futurología, por lo general lo hacen con un este, grado de éxito muy bajo, por lo que sí, ejercicios eh. sí podemos pensar en escenarios, eso creo que es una buena herramienta para... Para proyectar este bueno, alguno de los futuros posibles de la región, y bueno, para eso tenemos que ver cuáles son las decisiones claves que pueden llevar a, a los países en la región en una dirección u otra.
0: Nicolás Pose, muchísimas gracias por estar en hora global nuevamente, y este, y nos seguimos viendo.
2: Un gusto, como siempre, y bueno, a las órdenes para seguir conversando sobre las telas. Dale. Cuarto está lloviendo,
1: pero ninguno te lo tol, trajo paraguas ah, A
2: estas alturas siento que me falta el aire, como en la Aconcagua. En la Yo no quiero faltar respeto, pero hoy oh, voy a darte la espalda. Papi, tienes el espejo para que crucemos miradas. Yo la puse, la hacemos mi manera
0: Y bueno amigos, hasta acá hemos llegado, hasta acá ha llegado este nuevo capítulo de La Hora Global en la tarde de Radio Mundo, que ahora sigue, ahora sigue de la mano de Eduardo Rivero, eh, escuchando, recordando y solazándonos con la mejor música del mundo en Se Hace Tarde. Los dejamos y nosotros, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, nos volvemos a ver aquí en el el Paralelo 35 en La Hora Global en la tarde de Radio Mundo.